0: Всем привет, дорогие слушатели подкаста Заметки Крамтона, вот и понедельник
1: Друзья, всем доброго дня и всех с началом рабочей недели Кого учебный, кого рабочий С началом недели, друзья, мы же неделями исчисляем наш год
0: так приятно с вами начинать эту неделю, хотя мы у вас всего лишь в ваших каких-то э, наушничках, ваших ушках, но все равно мы чувствуем, что мы рука об руку проходим эти холода зимние уж дурацкие, которые
1: совсем скоро... Я бы даже сказал ухом к уху. Ухом к уху мы
0: идем. Какой образ ты сейчас всем нам подарил, Антон Александрович? Спасибо тебе за это большое. Действительно, мы... Я всегда рад. Мы сейчас... Вот, вами. Спасибо. Ты у нас по образам главный. И вот наша первая новость. Зима заканчивается, скоро весна, и будет тепло. Какой-то месити... месетишка остался. <свят> месетишка какой-то. <свят> и точно. мы будем греться. Да, друзья, и будем... Вы,
1: наверное, не ожидали, что дело идет к весне. Однако подкаст «Заметки Крамптона всегда держит в курсе актуальных новостей.
0: Когда она наступит, мы вам махнем ручкой. И можно будет уже наслаждаться весной.
1: Лично я бровей дам сигнал. Пока ну, не, не
0: торопитесь. Рано, рано еще.
1: Да. Держитесь, друзья.
0: Ну что, Мы? к новостям. Мы начинаем. Швейцарские ученые... Мне кажется, хорошо в неделю начинать именно с чего-то швейцарского. Конечно, предпочтительно шоколад, но сегодня у нас именно ученые в, в нашем подкасте. Швейцарские ученые значит, опубликовали свою точку зрения, исследования касательно гибели туристов на перевале Дятлова. Это, кстати, далеко не безразличная Постой. тема для нашего подкаста. Я стою. Постой, Нет, можно я посижу? Постой, где? Это ну, на перевале Дятлова. На Это... перевале Дятлова перевале Дятлова. Значит, они заявили, что группа Дятлова погибла из-за схода лавины, возникшей в результате мощных ветров и действия самих туристов. Вот такие новости.
1: Да, друзья, что касаемо, касаемо этой версии... Что касаемо? Я... Что касаемо. Когда я знакомился с этой новостью, то я вспомнил официальную версию или одну из официальных, скажем так, которые звучат, что их накрыла такая себе снежная доска. И, как мне кажется, швейцарские ученые в целом подтвердили эту версию, поскольку, если мне не изменяет память, то там не говорилось о стремительной лавине, а там говорилось о том, что она потихонечку накатывалась, и поэтому они быстро покинули палатку, не правда ли?
0: Ну вот, что говорится в исследовании, они предположили, что лавина могла все-таки возникнуть на относительно пологом холме, то, о чем мы говорили в нашем самом первом выпуске нашего подкаста, она могла возникнуть в том числе из-за мощного ветра, и, конечно, то, что сделали сами туристы, поспособствовало этому. Они установили палатку в неудачном месте. Если бы Дятлов и его группа не очистила часть склона или часть этого холма от снега при установке палатки, никакой трагедии бы не случилось. И это главная, но не единственная причина начала лавины. Вот что рассказал э, профессор федеральной политехнической школы Лозанны Александр Пузрин. Лозанни? Да, вот этот вот Александр Пузрин, которую ты выделил, и обратил внимание на школу лазаньи, которую он преподает. Да-да, и...
1: школа лазаньи, нашумевшая, вот это вот, гастрономическая.
0: И я вот как раз наше гастрономическое прошлое и начал вспоминать сейчас. У меня слеза такая скупая.
1: Совершенно недавняя, а -э -э а да. Но... Сырная, <рискут> потекла. Бешамельная, говори нормально. Бешамельная слеза.
0: Значит, вот что по какому выду пришли. Если бы не подрезали снег, если бы не вкопались в этот снег туристы, то, возможно, ничего не было, они были бы живы. Ну, доверяете ли вы версии швейцарских ученых, спрашивает у нас эсквайр у нас с тобой и у наших слушателей.
1: И вот сейчас ты вот такими глазами смотришь на меня, ища ответы в моих глазах на этот вопрос. Дмитрий, я бы спросил тебя, что думаешь ты?
0: <с seventies> а, а я скажу так. Я думаю, что хотел бы узнать, что думаешь ты. Но yeah, скажу сначала, yeah, что сначала, думаю ты, я. Ну, честно говоря, я где-то в глубине души могу принять версию о лавине. И в целом, понимая, что как могли иногда вот какие-то детали, детали события, как могут роковым образом изменить исход этого события, то все возможно. Это я говорю к тому, о чем будет наш выпуск в четверг, который мы активно готовили, где тоже уже детали, детали какие-то маленькие-маленькие моментики, микромоменты, так скажем, решили... Нано. Нано моменты. Спасибо тебе, Тан Александрович. Решили такой грандиозный драматичный исход определенного события. Вот нечто подобное могло быть и с дятловцами на перевале. Ветер, подкоп и все как-то так вот сложилось не в их пользу, так скажем. Но я по-прежнему не готов окончательно принять точку зрения. Э, значит, была эта лавина. Ученых шоколадных этих ученых, была это Лавина, или это были карлики, которые под землей живут, Там или конкретно.
1: все. А Врин Лавина.
0: Или ее супруг Дерек Уилоби. это пока не ясно, но вот, вот пока не пока, вот меня меня в терзаниях, честно говоря, или это были панды, или кто у нас, коалы, тогда через перевал проходили. Да, много куалы. Очень много версий, и ко всем, из ним я... Ко всем им я склоняюсь.
1: И, мне кажется, мы не будем оглашать те новости, которые мы вы, вырезали из первого. <связать> из второго. Из второго. Да, не <связать> На самом деле, приоткоряем немного завесу наших а, начинаний. Там было еще несколько версий, которые мы расшучивали. Однако, а, если бы и их мы сказали, то нас бы... Удалили бы наши друзья из своих сердец, наверное. Вот, поэтому... поэтому Но... друзья, да. На самом деле, да, ничего там плохого не было. Вот, мы просто упоминали людей, которые живут сегодня, да и все. Все ж люди. Ты так сказал,
0: ты знаешь, ты раскрыл секрет, при этом не раскрыв секрет. Это, это очень удобно. Да, на самом деле это так и есть. Но э, мы просто там шутили. И сегодня тоже шутим, да, про карликов. Вот. А если говорить на чистоту, я подытожу и еще раз скажу: что я не готов склониться к какой-то определенной версии гибели, потому что, мне кажется, мы не знаем всего, и до конца, правду э, довольно сложно узнать. Вот. Следующая новость.
1: Гитлербокский...
0: Прости, пожалуйста, это, это твой сосед? Гитлербокский. Чего? Что? О чем идет речь?
1: <смех> да уж, конечно. Ну и выбрал он себе кликуху. Гитлерборгский кинофестиваль проведут для одного зрителя на острове. Шведская медсестра, выигравшая конкурс, неделю будет смотреть программу «Фестиваль».
0: А что такое Гетерборгский кинофестиваль, Антон Александрович? Ты как выдающийся кинокритик, тебя... Послушай, Антон Александрович, тебя твои родители как обучали на кинолога. Расскажи, что это такое.
1: Ты знаешь, весь парадокс в том, что наши слушатели... Знаете, парадокс в том, что Дмитрий сейчас вопрошает меня, что это за фестиваль. В тот же момент, когда он мне прислал эту новость, чтобы я ее озвучил...
0: Ну, я могу так сказать, я могу просто предположить на минуточку, что это кинофестиваль, который проходит в Гетерборге.
1: Это точно. Вот теперь все стало на свои места. Сейчас ясно все. Сейчас всем понятно, наши слушатели кивают своими головами. В изолированном, на изолированном острове Хамнескар, будет проходить просмотр этого кинофестиваля. Эта девушка проведет неделю на маяке Паттер Ностер, э, только просматривая 60 фильмов из программы фестиваля. У нее не будет телефона, компьютера, книг и других развлечений. — Фух, конечно. Вот эта задача. —
0: это удивительно. Это, это удивительно. То есть, получается, она там не работает на этом маяке, а ее специально привезут туда для того, чтобы она могла смотреть кино?
1: <связь> — Да, насколько я понимаю, это так. И она не просто так сама решила туда поехать и прочее. А на самом деле она была выбрана из 12 тысяч заявок от киноманов из 45 стран. А вот эта самая медсестра немного ранее помогала бороться с коронавирусом. И 30 ноября Эрнат уже доставили на остров. А вот такой, такие вот подробности для просмотра фильма. На маяке был установлен экран. А она получит только планшет. И будет вести такой себе видеодневничок. Ну,
0: интересно, то есть она все, все, все время свое будет смотреть сначала в один экран, смотреть кино, а потом в другой печатать эти отчеты или снимать их, да?
1: Да, да, все верно. Но это интересно, как бы ты повел себя, если бы оказался на, на таком острове и при этом к тебе бы, как и к ней, каждый день приходил бы навещать еще один человек? Если
0: бы он приносил покушаться, я был бы рад, покушаться. конечно же. Но, честно говоря, вот, знаешь, у меня есть мечта побывать на острове, где у меня не будет телефона и интернета э, минимум месяц. Ну, книги, конечно, хотелось бы, чтобы были. Вот, но в нынешних условиях, к сожалению, это нереально, по крайней мере, без интернета. Эх. Эх-эх-эх. Но... Но, э, что сказать, вот удивительно, что таким образом э, киноделы, э, ну или как бы ты сказал, кинологи, твои коллеги, твои, твои приятели, значит, Мы решили... Ну, твои, да, эти шестерки твои. В общем, они решили провести исследование, как пандемия влияет на поглощение кинопродукта обычными рядовыми зрителями. Сейчас вроде бы переносят Продуктов
1: все на... киноделия.
0: Продуктов киноделия. Прошу прощения немножко. Я, вижу в этом не подкован. Значит, да, переходят на онлайн-платформы сейчас все вот эти вот площадки большие, которые выпускают кино, и вот таким образом будут исследовать. А как это будет влиять на, на этих вот медсестер шведских, которые будут смотреть кино у себя дома, не выходя из дома? Ну, не знаю. Ты часто по кинотеатрам ходишь? Вот такой вопрос тебе задам. Это не Эсквар не, не спрашивает, а это спрошу я тебя, Дмитрий.
1: Ну, конечно, часто в своем воображении. Но мы, мы хотели с моим другом Дмитрием э, сходить как-то на кино э, когда-то, однако, так и не сходили.
0: Очень интересная история.
1: На самом деле я вспоминаю и мне кажется, что последний раз я был в кинотеатре еще зимой 2019-го. Обалдеть. То есть ты еще
0: часто ходишь в кинотеатры? Я последний раз смотрел Марсианина в кино. Это было в каком году? В семнадцатом,
1: восемнадцатом?
0: Это было давно.
1: Ничего себе, ты смотрел Марсианина в кино.
0: Я даже тебе больше скажу. Это было 3D, и я был в очках.
1: Обалдеть.
0: Да, и, и мне вот этот самый марсианин тыкал картошку прямо в глаза мои. А что он
1: еще делал тебе в глаза? Ну, что
0: пел, танцевал и выживал, а. на моих глазах все это происходило. Да, но э, я не часто был в кинотеатрах, Да, на самом деле, знаешь, еще по какой причине, что я не такой киноман, как, например, некоторые, я не могу поглощать прям все новинки, я фильтрую кино, которое смотрю, потому что, мне кажется, все смотреть невозможно. Не все, во-первых, качественно, не все полезное и так далее и тому подобное.
1: Ну вот. да, да. Поддерживаю тебя. Я тоже э, иногда не хватает времени, и я тоже не такой уж увлеченный э, всякими кино. Поэтому, ну, что поделать. Я думаю, что э, кинолог с меня хороший. Это да. Что есть, то не отнять. И как здорово, что эта профессия не имеет ничего общего с кино.
0: Следующая новость будет связана с солнечным местом из холодного маяка в Швеции. Мы переносимся в Испанию. И сам заголовок новости меня немного даже веселит. Я думаю, что у тебя тоже, потому что ты человек, которого веселит.
1: Ну, озвучь же, озвучь.
0: Все. Нет, подожди, я еще чуть-чуть подведу. Вот я ну, подвожу же. и вот говорю. Испания запустит пилотное тестирование четырехдневной рабочей недели.
1: Что это такое?
0: Я более того тебе скажу. Значит, правительство выдело миллионы евро компаниям, которые переведут сотрудников на четырехдневку и сохранят им зарплату. Представляешь себе, насколько они там заморочили все это правительство? Они еще
1: деньги на это выделяют. Я думаю, что... На то, чтобы меньше работали, И выделяют деньги. Но это, конечно, логично. Это логично. Я думаю, что в
0: России э, рабочие заводов и прочих предприятий сами бы готовы были приплатить дополнительное выходное государству. Но, видишь, Это в Испании... Мне кажется, надо... что
1: э, скоро будет большая миграция.
0: Оказывается, этот эксперимент продлится три года. Э, и участниками станут только несколько компаний. Их переведут с 40-часовой рабочей недели. Ну, то есть, это классическая рабочая неделя с 8 до 5, насколько я понимаю, да, 40 часов.
1: Это по, по такому режиму мы пишем свои подкасты.
0: Да, с 8 до 5 – 40 часов в день. Uh, ну, это так, у нас просто, как вы поняли, математика – это не сильный конек нашего подкаста, поэтому мы думаем так себе, пожалуйста, не разубеждайте нас. Переведут 40-часовой недели на 32-часовую с сохранением зарплаты. Знаешь, какова цель проекта? Вот ты, как человек, ты экономист в третьем поколении. Да. Нечего тебе сказать, да? В общем, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как это повлияет на экономику? Конкретно на мою? На, непосредственно на испанскую.
1: Ну, э, я как экономист-испанолог могу сказать, что, наверное, как-то <laughs> все таки повлияет. Однако как? Но, может быть, может быть это повлияет хорошо.
0: Вот удивительно, что именно этого и ожидают от этого эксперимента. Представляешь, как это, ну, как это в чьих-то глазах э, человека такого недалекого. Может быть, наоборот казаться, что это, это снизит производительность и все такое. А вот нет, оказывается, они ожидают, что это увеличит производительность труда. Это скажется хорошо на окружающей среде. Это улучшит здоровье работников. И, и это не даст упасть э, расходам компании. Представляешь, если у них там все в Испании в этой получится, то представляешь, как будет здорово здесь у нас с тобой в нашей...
1: Как же будет у нас хорошо в солнечной
0: Монголии, когда мы продолжим трудиться шестидневный рабочий день.
1: Ну да, да. Но если у них там все получится, мне тоже придется переходить на четырехдневку.
0: Но ты будешь просто вынужден. Потому что, Я буду вынужден. Потому что, да, тот бык, который живет у тебя в квартире испанский, он, он <свят> генетически будет тоже переведен на это, и ты не сможешь просто на нем продолжать работать пятый день.
1: Так и есть. Что ж, друзья, мы хотим побудить вас тоже меньше уделять время работе и сохранять свой э, творческий потенциал для новых жизненных свершений. Э, друзья, следующая новость из Америки. Знаете ли вы, где это? Сейчас бы наши слушатели сказали, да что-то вы долго ищете Америку. На самом деле, друзья.
0: сразу, Я знаю, где Северная Америка. Она сразу за Южный.
1: опять же, как все совпало, правда? Но только одно не совпало. Это чуть далековато от России. Хотя... Что касаемо следующей новости. Че что касаемо. Чо чо касаемо. касаемо. Чо, чего касаемо. Чего касаемо. Чего касаемо. Да, да он, чо, касаемо. он
0: говорит, говорит что касаемо.
1: Чего касаемо. Больше 10 лет назад американец в шутку подарил родителям гигантский кроссворд на 28 тысяч слов. Якобы самый большой в мире.
0: Это удивительно, как иногда такой большой кроссворд может дарить столько радости <свят>
1: <свят> на карантине. <свят> однако, однако, как и многое в нашей жизни... Этот, этот самый кроссворд долго лежал без дела, пока не наступил 2020 год. Там было написано «Вскрыть» в 2020 на карантине. И на карантине было так скучно, что за 10 месяцев родители взяли и все отгадали.
0: Ничего себе! Ты любишь кроссворды, Антон?
1: Знаешь, я помню, что я верил в себя в детстве, в юности... Я покупал кроссворды разные и всегда решал самые простые. Я помню, что я тоже хотел, чтобы там обязательно были ответы в конце. ну да, я помню, что моя бабушкам эти кроссворды щелкала просто, дедушка тоже, и даже судоку. Бабушка, ну и даже собака,
0: даже... ты сказал, и даже собака, <смех> ты просто <смех> перечислял всю семью, было бы смешно, <смех> что ты сказал, дедушка <смех> и бабушка и даже собака, разгадывай.
1: Даже собака, так есть. <смех> и... Ну вот в целом в моей семье это принято, ну во втором поколении, однако я непосредственно, если бы ты спросил, а ты спросил, я нет, я не такой приверженец, мне не хватает, вот и к удивлению меня хватило на 35 выпусков подкаст. Ну,
0: печально, печально, что пандемия иногда приводит к тому, что люди занимаются не слишком веселыми делами, занятиями. Кроссворд – это скучно, мне кажется, но
1: не знаю. Ну да, учитывая то, что там часто могут повторяться слова и прочее, однако этот кроссворд выглядит очень интересно, он имеет э, такой себе узор, э, который… Наши дорогие герои нашего новостного выпуска поместили на стене, и он, знаешь ли, внушительных размеров. В целом, как достижение к концу своей жизни, мне кажется, ну, в принципе, неплохое. Потом можно говорить, а моя прабабушка решила вот такой вот кроссворд.
0: <сворт> Следующая новость про человека, который тоже, можно сказать, в некоторой степени решил один кроссворд, который сам себе и нарисовал. Илон Маск заявил, что его компания успешно вживила в мозг обезьяны чип для игры в видеоигры. Представляешь себе? <пас> так вот, Это ради я чего я. Я обезьян
1: радуюсь.
0: <с> а, теперь тебе не надо будет их занимать кроссвордами. Теперь они будут играть в видеоигры.
1: И наконец-то на земле наступит мир, и мои воинственные обезьяны не, по... не пойдут, не полезут никуда.
0: В эти Таиланды, всячески разнообразные. Вот. вот на самом деле теперь вскрылся -то истинный мотив Илла Маска. Вот чего он всю жизнь хотел. Все, вот вот он, он
1: и прокололся на этих макаках.
0: Прокололся на макаках. Он большой ребенок. Большой ребенок, который просто хочет играть с обезьянами в видеоигры. Просто я понимаю, ее. я, как человек, который, ну,
1: что-то в этой жизни.
0: Ну, не все, но что-то. Но я тоже люблю, я люблю на компьютере иногда поиграть в какие игры, когда есть время. К сожалению, его не очень много, но бывает такое. И очень хочется делать это, конечно, не в одиночестве, а с кем-то, когда есть напарник, например, в футбол, поиграть с кем-то вдвоем. Да? И вот, наверное, Илон Маск. Значит, жена не играет. Ну, понятно, по каким причинам у нее Ну, Он же развелся. Маникюр. А, у, неё, у неё, он, он развелся. Ну, тем более. Э, и вот он один сидит, и что, и как, и где. Вот, Подожди, а, а, как? а джойстика это два. джойстика это да, да, два. Кстати говоря. И что? И как? И сиди вот это скучно. Нет, он взял, живил э, чип э, обезьяне. Компания его, которая называется Нейрлинг, о мы говорили.
1: Постой, постой, я тебе так скажу. Вот, вот обычный томный вечер Илона Маска, да? Да. А, ракету запустил, машину обновил, прокачал. А, искусственный интеллект подпитал, подживил. На Марс а, слетал. На Марс слетал? Слетал. А, слётал, как ты говоришь, а я повторяю за тобой а, глупо. И, ну, ты говоришь умно, а я глупо повторяю. И... И что делать? Обезьянки!
0: Иди сюда, говорит он. Иди одной с сюда. Них. А она не понимает. И тогда он приказал своим другим, уже более разумным приматам, чтобы ей вживили в мозг за счет чип. И говорит, сейчас мы будем с ней играть. У нас есть обезьяны с беспроводным имплантантом в черепе, с крошечной там-там. Имплантотамптам. там Как правило?
1: Вживленным крампантом.
0: Имплантатом. Имплантатом, правильно? Они имплантом? Имплантатом. Нет, имплантатом.
1: Имплантатом.
0: Имплантатом. Ну послушай, имплантатом. Так написано. Я читаю, как написано. Мне Илон Маск сегодня утром написал. Вот так читай. Значит, беспроводной имплантат. В черепе с крошечными проводами. Ну, так написано. Вот этот, вот этот взгляд твой, как будто я безграмотно читаю. Давай еще раз по буквам. Имплантатом. С беспроводным имплантатом. Мне тоже, нравится. Мне тоже нравится. В черепе с крошечными проводами. Значит, у обезьяны этот имплантат. Который может играть в идеале. Они
1: насобирали видео. эти крошки, провод, проводны, крошки с проводов. Да, и она может играть в
0: видеоигры с помощью своего разума. Представляешь? Э, значит, обезьяна, во-первых, заметили, что она э, стала счастлива. Это
1: так сказал Илон Маск. Она такая сидела грустная, а стала счастлива. Да-да-да. Она теперь может играть разумом, и это получается, можно ждать экранизацию игр разума 2».
0: Игра разма 2. Интересно, раз у справится,
1: справится <с, с
0: ролью обезьяны. Но будем смотреть. Специалисты Нейролинк надеются, что вскоре подопытные обезьяны смогут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг.
1: Интересно, да?
0: Вот. примерно через месяц Илон Маск обещал показать видео, как обезьяны гуляют в видеоигре, поэтому если это случится, следите за нашим телеграм-чатиком, мы это видео обязательно прикрепим, чтобы порадоваться за братьев наших имплантированных
1: Потому что Илон сначала скидывает нам, чтобы, мы, чтобы поржать, и мы уже как бы одобряем или нет да, но
0: эту затею мы одобрили с тобой, я что-то не помню. Просто он так много всего нам скидывает, что я уже и все и не помню.
1: Я уже, знаешь, это самое уведомление отключил. От него. Потому
0: что реально спам днями звонит.
1: Спамит и
0: он. Ну, мешает записывать. Ладно, что мы можем сказать, что чипы хорошо это или плохо? Вот такой вопрос поднимает Esquire и задает его нам с тобой, как рядовым его читателям. И вам, дорогие слушатели, как по-вашему, хорошо это или плохо? Чип в голове
1: иметь? <связывая> <связывая> Если он без Дейла, то это очень плохо.
0: Вот тот момент, когда я просил бы тебе объяснить очередную свою, твою шутку.
1: <связывая> Послушай, ну Чип и Дейл, ну это же смешно. А да, вот сейчас да. я думал, ты сейчас то сейчас сказал такое
0: умно, нейролитическое какой-то там, какой-то дел язык программиста, да, и дел елки
1: палки. Дмитрий, я же играю с тобой в интеллектуальный пинг-понг, принимай подачу. Послушай,
0: у меня еще этот чип не прижился, я пока еще не готов так активно мать. Пока я просто счастлив.
1: Через неделю. Через неделю Тогда мы будем за этим записи следить. видео. Ну да, да, на самом деле, я считаю, как слушатель заметок Крамтона, не выражая при этом не выражая мнение большинства, сугубо свое личное мнение, что, чипы как, и... <смех> что такого? чипы, как и все остальное, что изобретается на нашей планете, хорошо, когда применяется на благо, на добро. Вот добро
0: ли это для животных, вот для этих зверей-то добро это или
1: нет, как ты думаешь? Но если они стали более <свист> счастливы, то думаю, да. <свист> ну, а
0: как она ему сказала, что она стала счастливой? Мы же просто на слово верим Илону Маску. Может, она наоборот сидит там, ревет. Говорит, я не хочу в интеллектуальный переход, <свист> дайте мне кроссворд. Я вообще-то нормально была обезьяна, умная.
1: Она говорит, оставьте меня на неделю.
0: <свист> на неделю, вот в этом швейцарском маяке. Илон, уходи.
1: И поэтому Илон Маск через неделю будет записывать видео, а не сейчас.
0: Чтобы адаптировался чип. Ну да. Ну и если серьезно говорить, то я тоже согласен с тобой, что э, хорошо, когда техника развивается и применяется в мирных целях. Например, на изобретение ТикТока.
1: Дмитрий, ну что за ссылки <сылки> к прошлым. Кстати, да, мы хотим сказать, друзья, спасибо за активность. Мы увидели, что наши опросы, которые мы тщательно продумываем советуемся очень... Э, ну, в общем-то... С экспертной группой. С нашей экспертной группой Крампантов. <свят> да, мы очень рады, что заходят опросики. Спасибо, что вы делитесь. Друзья, мы хотим публично заявить, сделать очередное публичное заявление, что мы уважаем и тех, кто в ТикТок и кто вне этой соцсети. Мы э, любим и уважаем каждого из вас, поэтому спасибо, что вы не стесняясь говорите, аргументируете, э, говорите о плюсах, недостатках, и нам это приятно на самом деле. Поэтому, э, друзья, спасибо, что слушаете нас. Такая промежуточная э, радость э, очередного шимпанзе. Благодарочка. А сейчас мы отправимся на родину нашего дорогого Шерлока Холмса. Грейт не Бриттон, хотя ну, все-таки Бриттон. Великобритании инфлюенсерам запретили использовать фильтры, меняющие внешность. У меня
0: столько вопросов.
1: Я прошу, как всегда.
0: Кто такой
1: флюидер? Дмитрий, у меня вопрос к тебе встречный. Оба Послушай, ты, ты, ты считаешь... э,
0: как настоящий человек отвечаешь вопросом на вопрос. Я готов, давай.
1: У меня был вопрос, знаешь ли, такой, ты как, ты сам по ощущениям считаешь себя инфлюенсером?
0: Абсолютно да. Что это такое? Я понятия имею, что это такое.
1: Это Если ты считаешь, это означает, что ты влияешь, оказываешь влияние на группу э, лояльных людей, которые подписаны, допустим, на тебя. Ты являешься инфлюенсером. Инфлюенсер ⁇ это человек, который э, имеет свой блог, блог, э, имеет свой блог, не имеет и имеет блог. Он э, влияет, может влиять на людей, которые на него подписаны, которые... Что значит лояльные, и теплые отношение? Это значит, что э, люди такие смотрят, верят ему смотрит и хотят быть как он, смотрит и покупают его товары, допустим, если он что-то рекламирует, является амбассадором какой-то фирмы. Вот. То есть, это инфлюенсер, э, человек, который вот лидер мнения, скажем
0: так. О, я только хотел сказать такое модное слово, сейчас все так любят говорить, лидер мнений. Вот это он, да, инфлюенсер?
1: Ну да, это, это как бы все, что сказал выше, до лидер мнений, это все, что я ну, читал, готовясь к этой новости. А э, что касаемо, что касаемо э, лидера мнений, то... Ну да, это подходит, как мне кажется. Но в определении, кажется, этого не видел. Так вот, друзья, вы представляете, что Британия вздумала?
0: Значит, и меняют паспорта инфлюенсерам. Они
1: Вообще. меняют паспорта э, и вклеивают туда фотографию там, где они некрасивые, э, заспанные и не расчесаны. На самом деле, смотри, суть в том, что... Инфлюенсерам запретили использовать фильтр меняющий внешность. Значит, когда ты делаешь пост, э, или я делаю очередной пост с тобой в каком-нибудь супермаркете, когда мы на фоне мандаринок фотографируемся с тобой, угу. э, нельзя накладывать маски, которые делают нас более... Э, Страшными. Убитными, более а. убитыми, да. А, а теперь б...
0: не будем эту маску применять?
1: Да, потому что, ну, как бы, уже хватит. Давай... Теперь будем, будем
0: фотографировать наши, наши худые тела с носимой наши...
1: Да, истощенные карантином. И <свят> на самом деле это то, к чему стремится Британия, я так понимаю, к естественности. Uh -huh. Кто инициировал данное решение? Управление по стандартному рекламы Великобритании ввело правило, к которому блогеры, рекламирующие косметику и продукты по уходу за кошей, не вправе использовать фильтры и ретушировать рекламные снимки. То есть, если ты пользуешься каким-то кремом для... Рук. Ну, он для рук, для пяток, для, для лица, пяток. как бы это все? <laughs> да -да. Это да. все один и тот же крем. Для а... пролежней
0: тоже подходит. Подожди, это получается не, не, не для пролежней, а от пролежней. Да, наверное, имеется в виду.
1: Да-да-да, для натоптышей и от них тоже. Для лица. Ну, в общем, тот крем, который единственный мы используем еще и на двоих. В целом, если мы с тобой, допустим, пользуемся этим кремом, и хотим сфотографировать себя, рекламируя его, то нам не стоит уходить от естественного выражения нашего восхитительного лица. Опять же, сейчас говорю словами Максима.
0: Ну, что я не знаю, мне кажется, это нормальное явление, хорошо, потому что раньше люди как фотографировались вот в те бородатые времена, когда все были бородатыми, и были времена, и люди фоткались не без фотошопа как-то делали, выходили из ситуации. Без этих ну, масочек на Без даже
1: обходились. Да?
0: Не с камерами были они, но, но без фотомонтажа. Ну
1: да. Естественно, да. Мы сейчас вообще можем да.
0: докопаться с тобой до момента, когда вообще не было косметики в нашей жизни. Мы,
1: мы можем э, добиться... добиться, <с> Мы можем вообще докопаться до тех времен, когда делали наскальные изображения, и там как бы морщины были у всех. Мы
0: сейчас можем вообще дойти до времен, когда вообще людей не было. <с> некого было фоткать, просто-напросто и паспорта выдавать. Не было инфлюенсеров. Только инфлюенсеры среди э, животных.
1: Ну, ладно. Можно представить тех самых обезьянок Илона Маска, которые делают ретушь уже и через неделю.
0: И которые говорят друг другу, слушай, какая я несчастная.
1: <свят> Дмитрий, <свят> ну да. <свят> да, ты знаешь, вот как аргументирует ведомство. Это ведомство считает, что ретушь, преувеличивающая эффект бьюти-продуктов, вводит в заблуждение аудиторию и приравнивается к недобросовестной рекламе. Вот так-то. Представляешь? А, аса это насекомые вошли в чат? Вот это полосатый мух. Вот этот ос. Тот самый. Я не знаю, что такое ОСА, но, наверное, какая-то ассоциация. Ну, не чья-то ассоциация, а какая-то группа. Ну, в общем, ОСА изучили рекламные видеоблогеров Skyne Tent Limit, и технологии StikTan рекламирующие mm -hmm. продукты для автозагара и постановили, что при создании роликов был применен фильтр, который приводил mm -hmm. к ошибочному восприятию и преувеличивал эффект, которого помог достичь продукт. Вот так примерно, такой же дикцией, только на английском чистом оксфордском. Было сказано.
0: Слушай, я, знаешь, могу это экстраполировать на свою понятную жизнь. Я, конечно, не общаюсь с инфлюенсерами. Сам я такого не объявляюсь то, о чем ты спрашивал меня в И, в принципе, много времени не слежу за их фотографиями, но.
1: Ты не являешься им, потому что ты не просто лидер мнения, ты лидер по жизни.
0: Да, вот здесь, в своем креслице, то, конечно. Но если все-таки возвращаться к моей мысли, я хотел сказать, что. Вот эту инициативу надо нести для производителей продуктов. Ну что это такое? Они рисуют такие красочные картинки на своих сырах, на своих, на своих йогуртах красивые, радостные. Открываешь а там не то совсем. И вот они ретушируют этот йогурт на фотошопе. Там морщины ему убирают, и, и этот сыр. А, а надо все как есть, показывать, чтобы ты знал, что ты берешь. А то берешь просто картинку красивую, а на самом деле это невкусно. Это я просто вот сейчас монолог был о боли моего сердца.
1: Да, это больно. И у тебя есть сердце. Ты, ты согласен со мной? Я, я, Ты меня иногда называешь Герасим, который на все согласен. Да, да, так и есть. И, друзья, мы за естественность, мы хотим снова подчеркнуть, что стоит все-таки принимать людей такими, какие они есть, и радоваться тому, что мы друг у друга есть, мы, наше комьюнити, заметно, то это же так здорово и так уютно. Как минимум,
0: знаешь, в чем польза того, что мы есть друг у друга? Об этом вы узнаете в следующей новости. В Бурятии школьники опубликовали на Авито объявление о продаже чего, как ты думаешь, или кого-чего?
1: Наверное, они продавали пенал с карандашами. И, И ластиком. Что ты смотришь на меня, я что ошибся? И ластик еще был.
0: Я ждал этой фразы тебя, но нет. Нет, ты не попал. На сей раз они опубликовали на Авито объявление о продаже своего одноклассника. Вот так тебе. Добрый вечер, здрасте. Продают человека на Авито. Представь себе. был не некрашенный.
1: Послушай, я искал только две недели назад и никого не нашел. Э, на... уже, уже
0: купили. Ты знаешь, что надо сразу мониторить. Там Как бы только выкидывают. Спрос большой просто очень. Как ты думаешь... Каким образом отреагировали взрослые люди, которые увидели это объявление? Как бы ты отреагировал, когда ты увидел, что продается пятиклассник в хорошем состоянии, в одних руках? Я бы поржал.
1: Я бы поржал и что-то написал бы в личку.
0: Что бы ты написал? Почем, да? Давай торговаться. Значит, какие-то
1: дефекты есть? Как держишь на айфоны покупаю? Как держит батарею, да? Ну типа как держится за батарею? За батарею, хорошо ли?
0: Да, вот женщина, которая занимается правами ребенка, ну ни одного кого-то конкретно. Он уже имел права.
1: Ты занималась отнятием у него прав? Да.
0: Значит, уполномоченная по правам ребенка Наталья Ганькина заявила, что МВД уже установила личности тех, кто опубликовал это объявление на сайте Авито, и выяснилось, что они просто хотели над этим одноклассникам пошутить. И настолько серьезная волна поднялась, этих учеников седьмого, к слову говоря, класса обвиняют в нарушении закона о сборе, хранении, использовании и распространении персональных людей. данных. Людей. А. Расп... Сбор, хранение и распространение людей. Да, люди пока еще не легализованы в России, поэтому там нельзя продавать их... Представляешь себе? Но так как дети не достигли возраста, который Когда позволил можно бы продавать, привлечь их к административной ответственности, со школьниками и родителями была просто проведена профилактическая беседа. При том, что такое происходит не первый раз в этой бурятской школе. В Бурятии все-таки на минуточку добрый вечер, здрасте, Улан-Удэ.
1: Почему бы им не продавать буряки в своей Бурятии? Они
0: что там, обурели, что ли, совсем? Такое, оказывается, уже было в сентябре 2020 года. Ребята одной из школ также разместили такое а, объявление. Представляешь?
1: А я думаю, что мне не хочется шутить? Какая-то не новая новость. А, повторяется уже.
0: Ты того купил? Успел купить в сентябре? Бурятского Да нет, тут все,
1: я ушел.
0: Опять ушел. А
1: он просто без коробки был.
0: Что-то мутный, какой-то и подозрительно дешево. Скорее всего, перекупы какие-то продавали. Ну, задают вопрос нам: Эскуар, считаете ли вы идею школьников смешной? Вот, Антон Александрович, вы как эксперт:
1: школолог. Шкалотолог. На самом деле, я когда-то читал эту самую новость. Я вспомнил своего одноклассника в прошлом. Я учился в школе. Когда то так. Вот, у нас был такой одноклассник, э он, конечно, меня не слушает, он, наверное, не знает, что я подался в этот подкаст, восхитительный. Э его звали Рома и вот. И он, в общем, печатал двухгривенные купюры, знаешь. Он печатал деньги, у него уже тогда был принтер, по-моему, какой-то, не знаю, типа лазерный, наверное, вполне возможно. Вот, ну, цветной, да, и он печатал, и у нас две гривны, они такие, знаешь ли, э, ну, их можно было напечатать, в принципе, и, как мне кажется, по-моему, он это э, толкал бабулькам, э, которые семечками, вот, торгуют, ну, и, в общем, да, потом, а его мама при этом еще и была э, учительницей младших классов в нашей школе, ну, не у нас, а в нашей школе, это уже были средние классы, да, ну, и это было интересно, конечно, ну, было не сладко.
0: Короче, у тебя а... тоже есть криминальное прошлое, да? Как и у этих школьников из Бурятии.
1: Ну, о своем криминальном прошлом не буду говорить, а вот Рома я временно отличился.
0: Ну я, а я вспомнил, знаешь, своего одноклассника, которого звали Михаил, Михаил Шакирьянц, у него была фамилия такая необычная, да, и я помню, что он был. Ну почему-то над ним так много смеялись и шутили, хотя он был очень хорошим парнем, ну, таким душевным, добрым, делился щедрым. И э, однажды к нам пришел в класс, э, как это называется, был урок мужества, когда на День Победы приходили какие-то старички там или ветераны даже афганских воин, такие ну дяденьки, так скажем, не дедушки. И вот что-то рассказывали. И пока учительница что-то рассказывала, то дяденька сел за парту заодно и стал читать, что там на партах написано. Он так внимательно вчитывался, со всех сторон ее прочитал. И когда вышел проводить урок мужества, он спросил, Скажите, пожалуйста, а кто такой Михаил Шакирянц у вас? И все стали смеяться, показывают на него пальцы. Он говорит, ну, Миша, там про тебя много информации. Я узнал на этой партии. Было написано всего всякого. И это, на самом деле, я рассказываю как с грустью. Конечно, вот на тот момент
1: ужасно для меня,
0: как для человека, который на тот момент этого совсем не понимал. И даже иногда смеялся вместе с одноклассниками над чем-то. Хотя я помню, что я с глубоким уважением относился к Мише. Он был хорошим парнем. Но э, вот нечто подобное здесь, мне кажется, это такой абьюз. Абьюз одноклассника. Ну, как... И
1: это еще называется буллинг? Или это... А может это и буллинг? Абьюз это, или... это когда отношения?
0: А. Понял, все. Значит, это буллинг, совершенно верно. И в данном а, случае, не кстати, питбуллинг. Ки... не питбуллинг, а кибербулинг, да, потому что речь идет об интернете.
1: Речь Но... идет о партии. У меня есть еще одна новость, Дмитрий.
0: Прошу вас, Антон Александрович, прочитайте. А,
1: сразу хочется сказать, что следующая новость не будет смешной и занятной, и мы ее не будем расшучивать никак. А, мы совершенно серьезно подойдем к этой новости. А, Когда-то Эсквайр еще весной прошлого года рассказывал о мужчине серии Томи Мур. Том Мур. Сэр, Том Мур. А, Он что был? Этот... Француз,
0: Мур-Мур. Я знаю, что ежевика Мы... по-французски будет мур, а стена мор, – мур-мур, а дедушка мор, – мур-мур-мур. Мор. А знаешь, как дедушка, смотрящий на ежевику на стене мор, –
1: мур-мур-мур-мур-мур. Короткий мор, такой ликбес по-французскому. Да. Je Антон.
0: Послушай, пожалуйста, не ругайся. Мы работаем
1: им. на французскую публику уже. А, ну
0: тогда, тогда, тогда я могу сказать что-нибудь тоже по-французски, но я забыл все смешные ты фразы. Можешь сказать я можешь
1: знал... Фэль Дмитрий, и ты сразу. Послушай, Дмитрий, я не
0: хочу ругаться. Я хотел сказать о том: я знаю на французском ровно две фразы. Как сказать?
1: Все будет, но не сразу. <смех> Кофе, конечно, сегодня с тобой
0: делает удивительные вещи Я знаю на французском две фразы Одна из них звучит так Иди, грызи свой сапог А вторая, иди, паси гусей Вот так вот Это одна француженка, жена моего друга Научила меня это говорить вот, Но я забыл эти фразы обе
1: Ладно. Подожди, а про. Э, а, все, вспомнил.
0: Льордер чувство... мабеет. <laughs>
1: Это <laughs> значит иди крыси мой сапог.
0: <laughs> а, как пости гусей, я не помню.
1: Но я тебе могу напомнить. Ты, наверное, знаешь про славянскую девушку, которая занимается сбором льна. Алена Лентре. Алена Лентре.
0: Я не знаком с ней, честно тебе скажу, никаких... Или, Лехе,
1: или э, там уже дословный перевод на украинский про э, человека, который пасет э, непосредственно скот. Э, Панта пасе.
0: Я не знаю, ты меня вынуждаешь сейчас шутить, что я знаю только японского архитектора Туямто канала.
1: Туямто канала. Сегодня мультиязычный подкаст, друзья. Я думаю, все найдут себя в этом подкасте. Ну что, что там сейчас... с Томи Мура? Что, что там Отшутив. с этим мурчащим дедушкой? дедушкой? Отшутив, мы Отшутив. перейдем к следующей новости.
0: Так. Подожди, так не вырезать шутки наши прошлые или нет?
1: Нет, не стоит их вырезать. Послушай, мы пошутили о каких-то левых дедушках. Так вот, я скажу тогда сразу, чтобы гриф серьезности зазвучал в ушах наших слушателей. Сэр Том Мур умер от коронавируса в апреле столетний ветеран собрал 33 миллиона фунтов для врачей. А, если я не ошибаюсь, но ну, я не помню, да, мы с тобой обсуждали перед записью, мы не освещали, кажется, эту новость или освещали, но я помню, что эту новость я читал, я был впечатлен, что этот человек, будучи в столетнем возрасте, взялся собирать денежки, средства для тех, кто в здравоохранении борется с коронавирусом. Что произошло? 6 апреля 2020 года он, наш дорогой Томас, объявил, что до 30 апреля, 24 дня, когда ему исполнится 100 лет, он пройдет 100 кругов по своему заднему двору, а желающие поддержать смогут перечислить деньги медработникам через благотворительную организацию NHS. Как-то там называется она, в общем-то. Он надеялся собрать за это время хотя бы 1000 фунтов. 1000 фунтов. А в результате собрал около 33 миллионов фунтов. Это более, 3 и 3, более чем 3,4 миллиарда рублей. Почти 3,5 миллиарда рублей. Что произошло с ним? Мы не осветили эту новость. Это, кажется, было между записями нашего подкаста. Я увидел, что вчера или позавчера его госпитализировали с ковидом. Я пока, ну, к сожалению, не нашел эту новость. И я заволновался. Мне, мне хотелось бы, чтобы он выжил. И все сделали возможное, чтобы он все-таки стал на ноги. Однако, однако в воскресенье дочь ветерана Ханна Мур рассказала, что он был госпитализирован в больницу Бетфорда, потому что у него возникли проблемы с дыханием. Британская королевская семья выразила, выразила в Твиттере соболезнования семье Мура. Вот что было сказано. Королева отправляет личное сообщение с соболезнованиями семье капитана сэра Тома Мура. Ее Величество было очень рада встрече с капитаном сэром Томом, и его семьей в винзоре в прошлом году. Ее мысли и мысли королевской семьи с ним. Томас Мур, ветеран Второй мировой войны, служивший в королевских ВВС 6 апреля. Мы уже светили, что произошло да, годом ранее. Он собрал 33 миллиона фунтов. И вот такая вот история, да, к сожалению, к сожалению. Uh, да, кстати говоря, 17 июля, спустя несколько месяцев после его поступка, uh, в Вензорском замке 94-летняя королева Великобритании Елизавета II посвятила Тома Мура в рыцаре. Он стал рыцарем. И я не знаю, эту фотографию я тоже помню. Но... Нет, эту мы не освещали точно, 100%. Я помню, как он на королевском дворе uh, такой хорошо одетый, и два таких старичка встретились. Королева uh, и тот самый Том. Uh, к сожалению, к большому сожалению, uh, эта пандемия забирает самых добросердечных, даже старичков и даже да молодых людей. И к сожалению, к сожалению, мы ждем времени, когда все это закончится. Но к счастью, к счастью, мы уверены, что это закончится и однажды это закончится навсегда.
0: Ты так жизнью твердил это и с таким теплом прочитал о томе море, что прям захотелось поморлыкать сейчас. Да, удивительный, старичок. Ну что, я думаю, что было бы неплохо нам с тобой не ровень час выйти вокруг дома на прогулочку, хотя бы даже для собственного здоровья. Не говоря уже о сборе средств для врачей. Чтобы потом. Это в некотором смысле будет бонус для врачей, потому что мы не придем к ним лечиться. Потом будем здоровенькими. Чем сможем. Будем здоровенькими. Вот, друзья, такой выпуск у нас получился сегодня. Как он вам? Такое смешанное чувство у меня по отношению к нему, не знаю. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вы дослушали да, нас до этого момента. Спасибо всем большое, что вы с нами. Положительные такие приятные отзывы нам пишите, нам это очень, очень приятно, это так подогревает, нас стимулирует к тому, чтобы дальше э, делать для вас что-то. Э, мы рады, что в целом и новостные выпуски слушаются, и выпуски основные. Спасибо вам большое за это. И, наверное, мы можем анонсировать то, о чем мы будем говорить в четверг, ваши ушки вещать, про что.
1: Да, друзья, итак, анонс. Дмитрий? А, Ти-та-то-ник. -ти ник то
0: Я не помню, какая музыка играла в тик то в этом. А, Титаник, друзья, про кораблик Сметаник. будем говорить. Послушай, не сметанник, я понимаю, то о чем ты сейчас все заняты, все твои мысли этим утром понедельника, а сметанники, но нет, титаник, Ти та, ник, титаник, титаник. Именно о нем будем говорить, друзья. Большое количество запросов было нам, нам подкидывали под дверь вот эти письма с просьбой, пожалуйста. Анонимки. Анонимочки приходили, «Титаник». Нас, нас ловили в подворотне, люди в масках. Заставляли, привезли к батареи, Много дней заставляли писать сценарий к этому выпуску.
1: Нам угрожали пирогами и парным молоком. Да, с конкретных деревень Борисовского
0: района. И мы сейчас, мы готовы. Мы погрузились в эту тему, и мы готовы вам ее рассказать. В четверг уже будет готов выпуск. Пожалуйста, добро пожаловать на нашу... На нашу Вечеринку.
1: Вечеринку.
0: На нашу партии. Титаник партии. Welcome.
1: Друзья. Я welcome. Мы будем рады. До встречи. В четверг. Все?
0: Или что еще? Я думаю, что надо еще что-то сказать. Антон, пожалуйста, заяви.
1: Давай, Дмитрий. У нас есть еще что сказать вам, друзья. На самом деле, мы хотим сообщить о том, что подкаст «Заметки Крамтона» появляется... Появляется
0: на свет <с2> 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 ты друзья, тебя в октябре прикинула, этому... что ли я не понял <с2>
1: <с2> да, 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 да. всем добро пожаловать подписывайтесь на наш канал а, друзья мы хотим сообщить о том что если вы слышали о такой стриминговой про, 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 про платформе э, платформе Все Батфорде э, э, стерео. стерео стерео слышали ли вы с У нас чем это просят чем с чем Ну, с этими с, тем... с Кемерово.
0: Ясно, okay. окей. Вот. Но это, 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 это не платформа, на которой можно загружать наши выпуски. Да? Это платформа, на которой, как мы поняли, можно вещать онлайн в прямом режиме и общаться даже, взаимодействовать со слушателями.
1: Да, друзья, это уникально, мы уже делали несколько эфиров в Инстаграм, какие-то были связаны с розыгрышами, какие-то тоже, в целом только с розыгрышами, мы выходим исключительно, чтобы радовать вас, разыгрываем или, вас или пиццами, или, или, может быть, участием в нашем подкасте, однако, те, кто дослушает до конца наш выпуск, это так приятно, спасибо, что ты слушаешь, нас слушаем. нам приятно, правда. Спасибо, что
0: слушаешь. Очень, очень, приятно, правда. Серьезно. Ты, вот ты лучший. Отдельно. Ты, ты лучшая.
1: Ты лучшая. Ты лучший. Да, так вот, послушай, друг. А, ты знаешь, ты можешь загрузить стерео себе на телефон. Потише. И однажды... Говори,
0: нас могут услышать
1: сейчас. Потише. однажды, однажды угу. мы угу. сделаем эфир, там, где ты можешь записывать голосовухи, мы да, будем да, их включать да, прямо да, в эфире, да, 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 да. мы будем обсуждать какую-то тему, какую мы выберем с помощью тебя, с помощью опросов в наших Инстаграм и Телеграм. Вот, загружай себе стерео. Да. Мы еще сделаем несколько опросов, которые покажут актуальность нашей инициативы, привлекут вас, и тогда у нас все получится.
0: Да, дорогая подруга или друг, мы очень хотим встречи с тобой в этом стерео. Почему я опять шептом говорю? Да, сейчас уж для всех информация, друзья. Послушайте сюда. Пожалуйста, если не сложно, скачайте стерео, эту программу, она так и называется. Да. У нас скоро выйдет сторис в Инстаграм, где мы расскажем немножко об этом эфире. Да -да. И мы она назначим...
1: С китайскими буквами справа налево, СТРЕО. Да-да-да,
0: иероглифами. И э, в этом сторис мы анонсируем число, день, месяц и год, когда мы все-таки будем вещать онлайн непосредственно в этой площадке. И куда мы вас приглашаем послушать, послушать наш подкаст, где будет ссылочка, и можно будет с нами общаться, взаимодействовать, что-то писать в режиме онлайн. Э, если вам это интересно, пожалуйста, дайте знать. Если нет, то... Пожалуйста, не давайте
1: знать. <смех> да, друзья. Вот теперь точно все, но пока все. И мы были рады рассказать вам вот такие вот новостишечки.
0: Ну, пока. Все.
1: Ну, давайте. Прощайте там, друзья, друг друга. Любите. И я вас тоже простил уже и тоже всех вас люблю. Пока-пока.